1: Bienvenidos al podcast del Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
2: Buenas noches, hoy es martes 2 de enero y estas son las noticias más importantes del día. Se acerca la fecha límite de estadía en los refugios para miles de migrantes en Nueva York. Muchos podrían terminar en la calle en medio del duro invierno si no encuentran alojamiento. Continúa la ola de asaltos en tiendas en California. Un supermercado en Compton fue saqueado por una banda de 100 delincuentes. Les tenemos las impactantes imágenes. Un reciente estudio reveló que aumentó el número de solicitudes de pastillas abortivas en Internet. Y los médicos están preocupados por los riesgos de su uso. El tema terminará en las cortes este año. En México, madres buscadoras localizan en Hermosillo a un hombre con reporte desaparecido desde hace 20 años y pasa las fiestas de fin de año con su familia. Comienza la edición nocturna. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Contrarreloj, así están cientos de migrantes en Nueva York que tendrán que desalojar los albergues y no tienen dónde ir, Elian.
1: Así es, Mighty. y es que los altos precios también de los alquileres son excesivos para los recién llegados que en su mayoría no tienen aún un trabajo. De esta crisis humanitaria nos estará hablando Fabiola Galindo en el siguiente informe.
3: Este podría ser un duro invierno para miles de familias inmigrantes que viven en refugios municipales de la Gran Manzana. ¿Y a usted le ha llegado una notificación de que tienen que salir de la habitación del
4: hotel? Sí, hasta el 9 de enero y después me dieron plorro hasta el 23.
3: La familia de Gregorio es una de miles que solo tienen dos meses para vivir en un albergue y ya están buscando a dónde ir.
4: La cantidad que piden no es fácil, 4.000, de 4.000 para arriba. Ya. Lo máximo que he conseguido es mil y de dónde saco yo esa barbaridad de... De plata.
3: Los caros alquileres de Nueva York son impagables, por lo menos hasta que consiga trabajo, dice.
4: Al cuartico no, no quiero.
3: La temida fecha de desalojo llega luego de que en Texas, en el mes de diciembre, se registró la cantidad más alta de detenciones en la frontera jamás vista antes. Hoy el gobernador tejano dijo en la red social X que Texas ha transportado a más de 95 mil migrantes a ciudades santuario. Ciudades como Nueva York y Chicago solo han visto una fracción de lo que los pueblos fronterizos de Texas enfrentan todos los días. Agregó que continuará enviándolos hasta que Biden de reversa la política de fronteras abiertas. Pero la frontera está más militarizada que nunca y el Congreso, encargado de enviar fondos a los estados, no se pone de acuerdo. Estamos lidiando con un abusador, dijo el alcalde de Nueva York.
4: Estas personas tienen
3: un parole en el país y están aquí legalmente, así que ser ciudad santuario no tiene nada que ver. De los más de 60.000 migrantes que ha albergado Nueva York, solo unos 4 000 que ya llevan más de un año hospedados serán los primeros en recibir la notificación de desalojo.
4: Hay que estar bajando y preguntando y ellos les dicen a uno y sí hay que darte tantos ciertos días porque estás con tu familia y no estás trabajando. Si ayudan a uno.
3: En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.
1: Fabiola, muchísimas gracias. Nos quedamos en Nueva York y es que la policía de Rochester identificó a 12 de las víctimas mortales de un incidente frente a un teatro donde se estaba celebrando un concierto. Se trata de Justina Hughes, de 28 años, y Joshua Orr, de 29. Ambos viajaban como pasajeros en un todoterreno Mitsubishi Outlander. Su vehículo fue golpeado por un auto alquilado que un hombre había llenado con bidones de gasolina.
4: No es bajo la, la clasificación literal de lo que es terrorismo internacional o doméstico y por eso están ahora categorizándolo como básicamente una persona que tenía eh, problemas mentales.
1: En total nueve personas fueron hospitalizadas como resultado del incidente y una de ellas con lesiones mayores. Y la policía también de Nueva York está investigando un mortal accidente de tránsito en el Cross Island Parkway en Queens. Ocurrió cuando una camioneta de la marca Honda se estrelló contra un vehículo Mazda que además por el impacto se volcó. Los cinco ocupantes del Mazda fueron declarados muertos en la escena. El conductor del Honda fue hospitalizado en condición estable.
2: Y una joven venezolana que residía en Chicago fue asesinada mientras conducía para Lyft la plataforma de viajes compartidos. Su cuerpo fue encontrado en su auto con un disparo en la cabeza. Su familia viajó desde Venezuela y está exigiendo respuestas al lift y a las autoridades. Enrique García nos tiene más.
4: A Chicago llegaron los padres de Adriana Arocha Duque, procedentes de Venezuela. Llegaron para llevarse el cuerpo de su hija. La joven de 34 años fue asesinada mientras trabajaba conduciendo para una compañía de transporte compartido. Su madre describe la trágica llamada que recibió en Venezuela de un familiar en Chicago.
5: Me dice que Adriana la han asesinado. Yo en ese momento entré en shock, no sabía dónde estaba, qué pasaba conmigo. O sea, porque no podía asimilar que mi niña, mi niña, le hubiera pasado algo.
4: La policía informa que respondió a una llamada de emergencia relacionada con un accidente de tránsito en el noroeste de la ciudad. Pero al llegar al lugar de los hechos, se encontraron a Adriana detrás del volante de su auto con un disparo en la cabeza. Adriana fue declarada sin vida en un hospital local.
5: A ella la llamaron para recoger la persona y resulta que la emboscaron y la asesinaron.
4: Adriana, dice su familia, era de un espíritu noble. Generoso,
5: Muy amorosa, detallista, siempre dispuesta a ayudar, a entregarse sin medida.
4: Le gustaba hacer deporte y manejaba Lyft para pagar sus estudios de bienes raíces.
5: Uh, hoy la vamos a ver en la funeraria para verla y la vamos a cremar.
4: Solicitamos una declaración por escrito de Lyft. Pero hasta el momento no hemos recibido respuesta. La compañía reportó anteriormente que colaboraba con la policía de Chicago para esclarecer el caso. En la investigación se informa que la policía cuenta con un video de seguridad en la que se observa a cuatro personas huir del lugar.
5: Yo lo único que le pido a Dios es justicia y perdón para las personas que le quitaron la vida a Adrián.
4: La familia se llevará los restos cremados de Adriana el próximo 29 del presente. La madre dice que esparcirá sus cenizas en una playa de Venezuela. En Chicago, Enrique García Fuentes, Univisión.
1: Descanse en paz. Y nos vamos a California. Y es que allí continúan los asaltos masivos planificados contra las tiendas del Estado. Un supermercado de Compton fue saqueado por una banda de unos 100 delincuentes que no solamente robó miles de dólares en mercancía, sino también vandalizaron
0: el local. Juan Carlos González nos amplía la información sobre este penoso incidente. Fueron decenas de personas las que entraron y saquearon todo lo que pudieron en este supermercado de Compton, California. Los alguaciles del condado de Los Ángeles recibieron la llamada de auxilio aproximadamente a las 3 de la mañana.
1: Cuando los alguaciles respondieron, vieron que aproximadamente 100 individuos son los que habían entrado a este establecimiento usando un vehículo para uh, para tirar la puerta de enfrente.
0: En el video de las cámaras de vigilancia se aprecia cómo estrellaron la parte trasera del automóvil contra la puerta en varias ocasiones hasta derribarla. Una vez adentro saquearon toda la tienda. Aparentemente son las mismas personas que momentos antes hicieron un street takeover o toma de calles, en el cual los participantes hacen peligrosas piruetas con sus autos. Aquí hasta prendieron fuego a un depósito de basura. Las autoridades creen que se trata de un evento planeado. Parece ser que fue un evento coordinado que la mayoría de estas personas que entraron al establecimiento sabían que iba a suceder. Además de la mercancía y el dinero que se llevaron, supuestamente más de 20 mil dólares, los maleantes causaron daños considerables al establecimiento las autoridades están difundiendo ampliamente este video, esperando que la comunidad coopere y así poder dar rápidamente con los malhechores el señor guillermo dice que tiene 45 años de ser cliente me dio tristeza ver este que pasó pues una persona que pues, tra trabaja como todos pero lo hacen honestamente pues y desgraciadamente pasó esto. Hoy el supermercado que lleva varias décadas operando está cerrado mientras los dueños reparan los daños. En Compton, California, Juan Carlos González, Univisión.
2: Y el senador de Nueva Jersey, Bob Menéndez, enfrenta nuevos cargos que implican otra potencia extranjera. Este martes el Departamento de Justicia dio a conocer que los fiscales federales salgan que Menéndez recibió regalos de Qatar como parte de una trama de corrupción de años de duración para ayudar a ese país. La acusación inicial presentada contra el senador el año pasado lo acusaba de actuar como agente extranjero de Egipto. Y la penalización del aborto en muchos estados ha resultado en el aumento de la demanda de las pastillas abortivas, conocidas como la pastilla del día siguiente. Un estudio muestra que muchas de las personas que las buscan no están embarazadas, pero quieren tenerlas en caso de un embarazo no deseado. Marlene Guzmán nos tiene más. En Estados Unidos son cada vez más las
6: mujeres que buscan tener a la mano píldoras abortivas. A ese extremo están muchísimas personas teniendo que llegar precisamente porque la ley no nos está protegiendo. Así lo reveló un reciente estudio de JAMA Internal Medicine, asegurando que entre septiembre del 2021 y abril del 2023, el servicio de telemedicina en línea conocido como Aid Access recibió alrededor de 48,400 solicitudes para obtener el llamado suministro avanzado de los fármacos Mifepristona y Misoprostol, un incremento que preocupa a médicos que se oponen al aborto. El peligro es de vida, es de vida y muerte. O sea, no, no, no les recomiendo para nada que tomen estas medicinas sin supervisión médica. Lo interesante es que las mujeres que mayormente están solicitando estos medicamentos no están embarazadas. Precisamente las mujeres con menos acceso, con menos poder económico, eh, quienes van a sufrir mayormente. Este inusual aumento se lo atribuyen a las estrictas leyes en varios estados del país que penalizan el aborto, principalmente después de que la Corte Suprema anulara el derecho constitucional al aborto. Y es que según esta nueva investigación, a raíz de la decisión de revocar Robbie Wade, las solicitudes para obtener estos medicamentos para interrumpir un embarazo desde casa se dispararon de 25 a 250 por día. Asimismo, este día, un panel unánime de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos falló a favor de la demanda de Texas, que exige que los médicos de urgencias realicen abortos si es necesario para estabilizar a los pacientes en emergencias. Las manos de los médicos van a estar atadas, no poder cuidar de sus pacientes, no poder ver por sus vidas. En San Antonio, Texas, Marlene Guzmán, Univisión.
1: Estás escuchando la edición nocturna del noticiero Univisión. Continuamos con el podcast de la edición nocturna del Noticiero Univision. En Japón, un avión de pasajeros de Japan Airlines chocó con una aeronave de la Guardia Costera y se incendió, esto mientras estaba aterrizando en Tokio. En el avión viajaban 367 pasajeros y 12 miembros de la tripulación. El primer ministro japonés informó que cinco personas murieron y hay otros lesionados, entre ellos uno grave. Según expertos, no había mal tiempo en el aeropuerto en ese momento y al momento no se puede decir quién fue el responsable de la tragedia. Y también la travesía que los migrantes hacen para llegar a Estados Unidos está minada de peligros. Una joven pareja de Honduras estaba viajando con su bebé de tan solamente cinco meses y al intentar subir a un tren en movimiento, los golpeó la tragedia. Karina Garza Ochoa nos explica lo que ocurrió.
7: Cerca de las vías del tren, ahí quedaron los restos de una bebé hondureña de cinco meses que resbaló de los brazos de su madre cuando subía a uno de los vagones en movimiento. La familia migrante buscaba llegar a la frontera norte de México para cruzar a Estados Unidos. Intentaron ponerla a salvo, pero Emma Dayana Portillo Centeno no sobrevivió.
4: Los paramédicos de, de, también que llegaron tanto del municipio como nosotros inmediatamente fueron a dar los primeros auxilios, pero bueno, como lo decíamos, la altura, la velocidad del tren... Y bueno, el, el, el golpe fue muy fuerte y bueno, falle, falleció en el, en el instante.
7: El accidente ocurrió en los patios de la estación de ferrocarril en el municipio del Carmen, lugar que en los últimos meses se ha convertido en una ruta de paso para miles de inmigrantes que buscan llegar a la frontera con Paz, Texas. Migrantes hondureños que esperan viajar a la frontera en Monterrey lamentan lo sucedido
4: son los riesgos que uno toma al salir del país. Pues mi punto de vista es esperar el tiempo de Dios a ver qué, qué oportunidad los da para cruzar al otro lado entonces yo no arriesgaría mi vida ni la, ni la vida de mis familiares Solo por montarme a la bestia.
7: Para la activista promigrante Katia Cavazos, la crisis está fuera de control. Y aunque los padres de la bebé Lourdes Centeno de 25 años y Josué Portillo de 22 podrían solicitar una visa humanitaria, pocas veces se les orienta por lo que estas tragedias continuarán. Esto se puede esperar que se siga repitiendo. O sea, que esto vuelva a suceder una y otra vez y que los derechos de los niños, niñas y adolescentes se vean pisoteados como se han visto durante el año pasado. Que no va a dejar de pasar porque, porque están mal, mal hechas las cosas. Los padres de la menor fueron dados de alta esta mañana. Se espera que en las próximas horas realicen los trámites para reclamar los restos y aún se desconoce si buscarán regresar a su país de origen. En Monterrey, México, Karina Garza Ochoa, Univisión.
2: Gracias, Karina. Y de esa tragedia pasamos a una historia de milagro. Luego de 20 años desaparecido, un hombre fue localizado por un colectivo de madres buscadoras de Sonora que usó las redes sociales como una herramienta clave de su misión. La familia del desaparecido lo calificó como un verdadero milagro. Desde Ciudad de México, Gabriela Traseca nos tiene la emotiva historia de este reencuentro familiar.
8: El día de hoy, después de 20 años de estar desaparecido para la familia... El señor Mario vuelve a tener contacto con sus hermanos.
9: Sí, tuvo que pasar toda una vida para reencontrarse. Hoy Mario Becerril, quien desapareció a sus 27 años en California, Estados Unidos, milagrosamente ya está con su familia. Fue gracias a la ciudadanía y a la lucha incansable del colectivo de Madres Buscadoras de Sonora que se dio con su paradero.
8: Agradecerle mucho a estas personas que nos ayudan a tomarle fotografías a los indigentes, que los subimos a la página, la familia los
9: contacta, lo localiza. Una vez más, el poder de las redes sociales. Es un milagro lo que estoy mirando, pero quiero que me diga usted si es verdad que es mi hermano. Estos 20 años están en blanco para Mario, pero la sangre siempre llama. A Mario no se acuerda de nada de lo que pasó ni por qué él es aquí, pero cuando lo miró, él le preguntó quién soy. Él es Jorge, le dijo. Fue un viaje largo de Sonora a Tijuana, más de 12 horas llenas de un cansancio lleno de esperanza, de miedo, de incertidumbre.
8: Está un poco intranquilo ya porque ya son muchas horas de viaje.
9: Mario era muy trabajador, boxeaba, era calmado. Su hermano Jorge lo define como una excelente persona. Lo apoyarán para que se recupere de este duro golpe.
0: Es un milagro porque son 20 años, no, no fueron 20 días. Tenemos que poner de nuestra parte para para que Mario salga adelante y, y se recupere al 100.
9: Mientras la felicidad encuentra a la familia de Mario, Ceci Flores pide un milagro para ella, para encontrar a su hijo. Asombrosamente, después de entregar a Mario, algo la hizo detener su camino en una brecha conocida por ella.
8: Me puse a pedirle a Dios. Cuando yo abro mis ojos veo esos restos enfrente de mí.
9: Así el camino de Mario pudiera haberla llevado a encontrar a su hijo. Y mientras las autoridades determinan la identidad de los restos, la familia de Mario
2: cumple su sueño tras 20 años. En la Ciudad de México, Gaby Tlaceca, Univisión. Gracias Gaby, qué increíble historia de la de don Mario y su familia. Así es. En Colorado les cuento que un departamento de policía está aprobando un sistema en el que trabajan menos horas,
1: pero cobran más. Y también se ha ordenado el retiro del mercado de unas 7.000 libras de carne molida de res por posible contaminación con una bacteria.
2: Un departamento de policía de Colorado está aprobando una semana laboral de solo cuatro días. Los empleados trabajan 32 horas a la semana, pero cobran 40. Este plan piloto se trata de un esfuerzo por promover un mejor equilibrio entre la vida laboral y la personal y dar más flexibilidad a los trabajadores para administrar su tiempo. Veremos a ver si resulta.
1: Una gran idea, definitivamente. Y también unas mil libras de carne molida de res están siendo retiradas del mercado por una posible contaminación con la bacteria I. Se trata de carne molida de la empresa Valley Meats empacada el 22 de diciembre. La carne posiblemente contaminada fue enviada a los estados de Illinois, Indiana, Iowa y Michigan. Es mejor, por supuesto, revisar esta carne para evitar una contaminación.
2: Y promueven la idea de celebrar un día de año nuevo para los gatitos. Le diremos cómo se llamaría esa celebración.
1: La industria del cine tiene 9 mil millones de razones para estar contenta y esa es la cantidad de dólares que ingresó a la taquilla nacional el año pasado según ComScore. Según sus analistas, el total del año 2023 es el más alto alcanzado por el cine desde el fin de la pandemia. Entre los grandes éxitos del año pasado están Barbie y Oppenheimer, que recaudaron 636 millones y 626 millones en ventas respectivamente.
2: Qué bueno. Y bueno, a los amantes de los gatitos, les cuento que están promoviendo la idea de celebrar un día de Año Nuevo precisamente para estos felinos.
1: Así es, Mighty. En inglés se refiere a esta fecha como Meow Year y en este día usted podrá hacerle pues, más mimos a su gato o mejor aún podrá visitar un refugio y eso sí, adoptar a un lindo gatito o también a cualquier otro animal que esté.
2: Así es, me encanta eso, la adopción. Yo me quedo con mi Indy, que es mi perrito adoptado que lo queremos mucho la familia.
1: Totalmente. <risa> es una gran decisión. Si usted tiene la oportunidad, por favor, hágalo.
2: Así llegamos al final con las noticias más importantes a esta hora.
1: Por supuesto, esta ha sido su edición nocturna. Gracias por su sintonía. Buenas noches y hasta mañana. Sí, Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia Compártelo con otros publicando en redes sociales y déjanos una reseña.